0: José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por noti 910.
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 20 de marzo del año 2020, y hoy Hoy voy a estar, eh, ¿verdad? Dándole paso a las llamadas del público, ¿verdad? Rapidito. El 8440910 para que también opinen, ¿verdad? Y, y podamos darle continuidad eh, a, a la participación del público que, que iniciamos ayer. Eh, y hoy, ¿verdad? Según ustedes se han entrado por aquí por Noti1, hoy eh, la mañana fue, ¿verdad? Nos despertamos hoy viernes 20, eh, tomando en cuenta que los casos positivos al coronavirus, ¿verdad?, el COVID-19, habían aumentado. Hoy, cuando usted se levantó en la mañana, usted leyó, puso los medios de comunicación y lo que se expresaba es que hasta ese momento, hoy viernes, en la mañana, eran ocho los casos positivos, ¿verdad?, luego de que se, detecta, se detectara el virus en dos hombres que viajaron al estado de Florida, ¿verdad?, según había informado el Departamento de Salud, se trata de un hombre de 68 años, ¿verdad? Eh, eh, de la región metropolitana y otro de 60 años de Mayagüez. Estos habían desarrollado los síntomas eh, luego de haber regresado, ¿verdad? De ese viaje a la eh, Florida y, a, y en la mañana, pues, conocíamos que eran ocho. Y de hecho, vamos a recapitular más o menos los casos como se han dado, ¿verdad? A, hasta el momento. Primero, los otros seis que figuran como positivos son, son los, los que ¿verdad? los que figuraban ayer, que eran seis. Uno, la turista italiana de 68 años que llegó a la isla a bordo del crucero Costa Luminosa. La mujer fue hospitalizada en el hospital Ashford, en el condado. esa fue la primera, junto con su esposo, que fue el segundo caso. Su esposo, ¿verdad? el esposo de la turista italiana, Ese, el hombre de 70 años, y que estaba asintomático cuando llegó a Puerto Rico a bordo del crucero Costa Luminosa. Ya estando aquí, cuando se intervino con su esposa, la italiana, pues es que empieza a, a sentir eh, los síntomas. Así que ya van, esos fueron los primeros dos. Estos son positivos, oficiales. Luego el hombre de 70 y número 3, el hombre de 72 años que hospitalizaron en el hospital Auxilio Mutuo. ¿verdad? Este es el caso denunciado públicamente por el doctor... Fernando Cabanilla, pues las autoridades habían rechazado hacerle la prueba. Esta persona tuvo contacto con un familiar que fue su que es su hija, que había viajado recientemente desde Chicago y así es que, así es que surge el, el contagio. Así que ya van esos tres, eran los primeros tres. El cuarto, el hombre de California, 87 años, que iba a bordo del crucero, que pasaba por el Canal de la Mona y que fue transportado al hospital de Mayagüez, el Mayagüez Medical Center con síntomas del, del virus. Ahí van cuatro. Luego la mujer, el quinto caso, la mujer de 65 años que llegó procedente de Nueva York y que fue atendida en la región de Mayagüez. Es el quinto caso. El sexto, un paciente del sistema de cuidado de salud de veteranos eh, para Puerto Rico eh, y el Caribe. Eh, no se precisó si, si, si era hombre o mujer, ¿verdad? Y, y, ni tampoco se precisó en ese, se ha precisado la edad. Este fue dado de alta para seguir en su hogar el tratamiento. Esos son los seis que habían. A esos seis le añadimos los dos que dieron a conocer esta mañana, ¿verdad? Que suman ocho, que repito, se trata de un hombre de 68 años de la región metropolitana y otro de 60 de Mayagüez. Ahí estaban los ocho. Pues recientemente, vamos a ver si han puesto ya algo. Bueno, en la página de Fortaleza, vamos aquí a, a, a ver, a darle un refresh, ¿verdad? por si acaso hay alguna información eh, que se haya pues ya publicado con relación a los casos recientes. Cara mire, yo le hice la reseña de los ocho casos que hasta esta mañana sabíamos positivos al coronavirus. Pues ya, señores, aumentó a 14. Ya son 14. Eh, no veo todavía que haya información actualizada ni en la página de la Fortaleza ni tampoco, vamos a ver aquí en la página del Departamento de Salud vamos a ver aquí en la página del Departamento de Salud estamos dándole refresh para que no vaya a haber algo puesto recientemente y que no me aparezca eh, estoy en la página del Departamento de Salud vamos a ver el último posteo en este momento es uno que se realizó hace dos horas, donde habla de los adultos mayores con condiciones crónicas, ¿cómo, verdad? como como enfermedad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, ¿verdad? ¿cómo atender? Y paso, ¿verdad? De, de, Así que todavía en este momento que estamos hablando, pues no hay nada actualizado ni en la página del Departamento de Salud ni tampoco en la página de la Fortaleza, que su último posteo fue hace 40 minutos, donde habla de que la gobernadora firma medidas que flexibiliza la telemedicina. Pues, señores, luego de hacerle el recuento de esos ocho casos que hasta esta mañana entendíamos, ¿verdad?, eran los oficiales, pues. Recientemente, el Departamento de Salud eh, anuncia que seis nuevos casos, ¿verdad?, esos ocho, en la isla fueron reportados Hoy al Departamento de Salud, en esta en esta ocasión por parte del Hospital de Veteranos. Así que con esto oficialmente totalizan 14 casos positivos eh, de coronavirus. Cinco hombres y una fémina componen el más reciente grupo. Fueron cinco hombres y una mujer componen el más reciente grupo de casos positivos. Dos de los varones tienen 65 años de edad. Seguido por uh, los otros los otros tres que tiene, que son en, en las edades de 57, 33 y 37 años. Mientras que la fémina tiene 55 años. Eh, el hospital de veteranos pues reveló que todos los casos presentaron síntomas y solo dos de ellos no tienen historial eh, de viaje. El resto habían desarrollado sus síntomas, luego de haber viajado a destinos que incluyen Nueva York, Florida y eh, Colorado. Así que estos eh, seis casos ¿verdad? que se reportaron por veteranos esta, en la tarde de hoy, pues ahora eh, suman 14 los casos positivos hasta el momento. Eh, eh, vamos a ver por aquí, así que de esos 14 bueno, o por lo menos de estos de estos seis adicionales, vamos a ver, eh, vamos a ver por aquí, los casos presentados eh, presentados tenían síntomas, ¿verdad? Se, todos presentaban sintomología, y, y dos de ellos, de esos seis, solo dos no tienen historial de viaje. Los otros, pues, habían eh, estado visitando destinos que incluyen Nueva York, que ustedes saben que hay en Nueva York eso está... Eh, ¿verdad? Sigue vertiginosa la cifra de, de, de casos de contagio allí, pues incluyen los otros tres, digo los otros eh, cuatro, pues incluyen eh, en su historial visitas a Nueva York, Florida y Colorado, así que hasta el momento, nosotros estamos pendientes ustedes, eh, atentos, no se despeguen de noti en cualquier momento me imagino que estará realizando el gobierno, el Tax Force y la, for y la gobernadora, en la conferencia de prensa para actualizar información de, de, de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Tras estos nuevos casos. Ya por lo menos la conferencia de, del presidente Trump ya, te, ya finalizó. Normalmente cuando finaliza la conferencia del presidente, pues acá en Puerto Rico la gobernadora pues inicia la suya. Así que me imagino que en cualquier momento estarán, eh, ¿verdad? Ofreciendo información y obviamente, y obviamente aquí en Notiuno usted va a tener la oportunidad de... Eh, escuchar la misma, de hecho yo estoy hasta las dos y media inmediatamente, yo estoy conectado, inmediatamente yo vea que comience la conferencia de prensa, voy a pasar con la misma para que usted tenga la oportunidad de escucharla sin interrupciones, al menos en, el, en mi espacio ¿verdad? por lo menos que yo estoy hasta, la, hasta las dos y treinta eh, de la tarde, pero repetimos aparte de los casos oficiales de positivos que, que, que se conocían en la mañana de hoy que eran ocho eh, el Departamento de Salud confirmó eh, que el Hospital de Veteranos registró seis nuevos contagios de coronavirus en la isla, lo que eleva la cifra de personas positivas eh, a 14. Eh, y obviamente, pues, esto no es algo que nos debe tomar por sorpresa, ¿verdad? Porque recuerden que este, este, este virus tiene un, tiene un, un término de, de, de incubación que son alrededor de 14 días, que hay personas que a lo mejor ya están en sus casas resguardadas. Este, hoy es el quinto día, ¿verdad? Hoy es el quinto día del, del, del toque de queda. Pues debe haber, es probable que hayan personas, es probable que hayan personas todavía aún en sus casas atendiendo las eh, órdenes de las autoridades allí en, ¿verdad? Este, en, en, en distanciamiento social en su casa que tal vez tengan, estén contagiados y todavía no presenten síntomas como para decir, wow, algo me está pasando, déjame ir a un médico. Así que no nos debe sorprender que este número pues siga creciendo, ¿verdad?, como lo está haciendo, eh, por lo que ahora, ¿verdad?, con estos casos adicionales, ya son 14 eh, y estamos hablando de 8 en dos días, de, de anoche para acá, 8 casos, más o menos, ¿verdad?, porque eh, estaban en, en, bueno, no, estaban, ayer la cifra era como, era unos seis, exacto. Cien, son ocho casos de, de anoche para acá. Pues es probable que esto continúe, ¿verdad? Porque hay gente que en este momento no deben estar sintiendo si, síntoma alguno. Eh, por lo que ahora se hace, ¿verdad? Mucho más eh, necesaria, el que, necesario, debo decir, que usted, pues mire, haga caso a la recomendación de, de que mantenerse en su casa porque lo que hay que evitar es que acabemos de conocer todos los casos ahora mismo ¿verdad? de personas que estén infectadas manteniéndose usted en su casa y podéndose trabajar eso y poder buscar atajar el ¿verdad? El, el espacio de contagio porque si seguimos ¿verdad? nuestra vida cotidiana ¿qué va a pasar? pues por ahí mismo seguirán infectando porque vuelvo y repito, esto es un virus que se puede pasar a otra persona sin que usted esté sintiendo síntomas yo sé que es difícil. Ahora, un dato curioso. De hecho, el, el 8440910 844 está disponible. ¿verdad? Vamos a, a, aquí a verificar si no ha comenzado eh, la conferencia de prensa. El 8440910 está disponible para que usted participe también y opine aquí en Ponce en Caliente. Pero eh, les decía que este es el momento ahora, ahora aún más. Usted tiene que, mire, tomar medidas de precaución usted manténgase en su casa no salga si no es necesario yo sé que, ¿verdad? que se hace difícil usted mire salga entonces solo designe un, sea usted solamente el que salga si hay que ir a adquirir algún producto eh, muy necesario ¿verdad? En, en alguna farmacia o algo muy necesario y, y seguir eh, la atención de las autoridades ahora no quiero ver que de, dejar de decir esto eh, es, es una bandera para identificar un plan de acción y eso le va a corresponder a, los, a, ver, a las autoridades. Eh, estamos hablando que de esos 14 casos positivos, al menos 9 de ellos, o yo creo que más, voy a hacer ahora el, la contabilidad oficial con la información que tengo en archivo, pero eh, mucho más de la mitad de esos casos, ¿verdad? para no fallar, para no decirle algo incorrecto, en lo que saco, busco el, el archivo. Eh, de esos 14 que hoy, hoy, hoy en día conocemos son positivos al coronavirus en Puerto Rico más de la mitad eh, son de personas que, que llegaron ¿verdad? De, de otros destinos de fuera de Puerto Rico llegan infectados y si hasta el momento la, la línea, ¿verdad? la, la, la media la, la proyección es que la gran mayoría, ¿verdad? De de, de, de los contagios que se están convirtiendo aquí en una situación de, de atención es por personas que llegan de afuera. Pues hay que tomar medidas para atender eso. Yo no estoy aquí diciendo cuál es la que hay que tomar. Porque parece profesionales, ¿verdad? Que, 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 que contemplan todos los escenarios. Porque todos nosotros no, no tenemos los escenarios. Porque mira ahora mismo nosotros que le estamos, a veces que, que se habla de, de que si la prensa o los medios, mira ahora mismo, yo voy a entrar aquí, vamos a ver si ya se actualizó algo ahora mismo la página a ver si llego hasta aquí ahora mismo la página del departamento de salud del gobierno de Puerto Rico Vamos a ver aquí. Estoy buscando para que no vaya yo a... Ahora mismo la página del, de, del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, su última su último post fue hace dos horas y no ofrece ninguna información adicional, adic este, oficial de los nuevos casos. Usted se está entrando por aquí, por los medios de comunicación, por noti Uno los responsables, ¿verdad? Así que usted pues, va a saber. Pero lo que quiero decir es que eh, hay que ¿verdad? mantenerse atento a los medios responsables como los Noti 1 para que usted pues tenga las informaciones eh, pero ahora mismo el departamento la página del departamento de salud de Facebook ¿verdad? no tiene ninguna información de esos casos recientes vamos a ir a la página de regreso de Fortaleza donde se originan siempre verdad, las transmisiones de las conferencias de prensa voy a volver a actualizar eh, a ver si, si hay algo adicional al respecto. Lo único que se sabe ¿verdad? lo que ha podido establecerse de acuerdo a la información que, que ofreció el, el hospital de veteranos Vamos a ver si aquí hay algo que se posteó hace 10 minutos. Y dice, el Departamento de Salud ofrece la información sobre el estatus de casos bajo evaluación por el coronavirus. De igual forma... Adjuntamos el enlace que nos brinda el, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para poder o para poder ver la información diariamente actualizada. Y vamos a ver qué es lo hasta dónde actualizado está esto. Eh, estamos hablando de 1 2 3 4 5, bueno, todavía aquí hay 6 casos lo que yo veo aquí, vamos a ver si podemos darle el enlace, ¿verdad? Estamos haciendo esto así en vivo para, para dar un, un ejercicio. De, de la información cómo está cor corriendo ¿verdad? a nivel de lo que es las fuentes oficiales porque a veces se, a veces nosotros eh, pues ¿qué, qué recomendamos pues vaya a las fuentes oficiales pues vamos a ver aquí las fuentes oficiales ¿cuán, cuán, cuán actualizado está vamos a ver si aquí aquí aparece un aparecen unas gráficas que no por lo que veo aquí esto no está actualizado con los casos adicionales, ¿verdad? De los que van hasta hasta el momento. Bueno, pero repito entonces, ¿verdad? Para para, para estar actualizados en la información. Ahora, que en este momento, a la 1 y 53 de la tarde que estamos hablando, son 14 ya los casos positivos en Puerto Rico con relación al coronavirus. Esta mañana eran 8. Y el hospital de veteranos anunció que se le, que ellos en, 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 en su procedimiento y sus pruebas pues dieron positivo eh, seis personas adicionales, lo que como dije suma ahora esta tarde a eh, 14. Por lo que debemos entonces, pues yo sé que van aquí en cinco días, ya la gente se, se empieza a desesperar, se em, empieza a, a cuestionar, las medidas de salubridad que se están exhortando o que se están ordenando a cumplir. Eh, pero bueno, yo me imagino que, o sea, que con esta experiencia usted tiene que internalizar, internalizar nuevamente de que ahora más, más aún, usted tiene ¿verdad? que ser celoso de mantener unas medidas eh, de prevención. Usted y su familia, ¿verdad? Usted manténgase en su casa si no tiene que salir. Eh, y, 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 y utilizar verdad las medidas que todos sabemos ¿verdad? el constante lavado de manos utilizar también productos eh, desinfectantes y las y, la, y las cosas que usted ya conoce, porque vuelvo y repito ahora mismo no sabemos ¿verdad? cuántos casos no necesariamente una persona que esté que, que eh, eh, tiene que estar expuesta, ahora mismo puede haber una persona que desde hace cinco días esté en su casa atendiendo el llamado de las autoridades, pero todavía no haya sentido ningún síntoma que le levante la bandera, ¿verdad? De que hay algo que está ocurriendo. Vamos a los titulares, tengo que pausar eh, para identificar y entre otras cosas los titulares y regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente
2: se cree que el COVID-19 mejor conocido como coronavirus se propaga solamente de persona a persona ¿Cómo así? Entre las personas que tienen contacto cercano entre ellas mediante gotas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda Estas gotas pueden llegar a la boca o nariz de las personas que se encuentren cerca o posiblemente entrar a los pulmones al respirar Es por esto que se recomienda no saludar con contacto físico ya sea de mano o con besos Lo ideal es que usted mantenga una distancia cerca de 6 pies Soy el doctor Carlos Mellado En esta cápsula de salud de coronavirus Para Noti 630
3: Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te trata bien Garantía y servicio De primera
4: tiene él
5: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un
4: Toyota, primero venga Furiel. ¿Qué dice el
5: la inversión inteligente Credicentro Coop Ponce la tiene para ti Certificados de ahorros desde 10 mil dólares En adelante, pagando 2% a 12 meses 2.25% a 24 meses Y 2.50% a 36 meses Abre el tuyo hoy Que en Credicentro Coop, en la Rambla de Ponce Te damos más, somos tu mejor alternativa Restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados Hasta 250 mil dólares
4: por cosecha
5: Ante todo lo que está pasando, estar saludable es bien importante y para ello cuentas con el rico sabor y la nutrición de tu leche fresca suiza. Disfrútala con los tuyos en un vasito por la mañana, en tu café o hasta con galletas mientras ves la TV. Date el gusto de leche fresca suiza porque además de un fresco sabor te ofrece vitamina A, vitamina D y la proteína que necesitas para mantenerte fuerte. Así que ya sabes, si algo no puede faltar es tu leche fresca suiza,
4: alimentando el corazón de Puerto Rico. En Metro. Creemos en un mundo más unido, más conectado. Por eso siempre te ofrecemos información gratis en papel y en digital, con alcance global y sin agendas. Cada paso que damos y todo lo que hacemos es por ti. Metro se mueve contigo.
0: No te pierdas este sábado de 10 a 11 de la mañana al abogado de tus finanzas, el licenciado Jesús Batista, aquí en Noti 1630, conversando sobre la protección de la ley de quiebras, ejecuciones hipotecarias, modificaciones de préstamos y cobro de dinero. Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO 630 AM en San Juan, W232 TH94.3 FM San Juan, WPRP 910 AM Ponce, WORA 760 AM en Mayor. Web, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280M en ADC. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia. Noti1630 te
5: presenta. Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
3: Muy buenas tardes, se les saluda Eliana Rivera de Liz y esto es Noti1630, primeros con la noticia. Última hora, dos en punto. Cinco hombres y una fémina componen el más reciente grupo de casos positivos a coronavirus, elevando la cifra a 14. Dos de los varones tienen 65 años, seguido por otros de 57, 37 y 33, mientras que la mujer tiene 55 años. En estrecha comunicación con el gobierno local, el Hospital de Veteranos reveló que todos los casos presentaron síntomas y solo dos de ellos no tienen historial de viaje. El resto habían desarrollado sus síntomas luego de haber viajado a destinos que incluyen Nueva York, Florida y Colorado. Así también el Departamento de Salud informó que se evalúan tres menores de 5 meses, 4 y 11 años de edad como casos sospechosos del coronavirus. Por otro lado, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, el licenciado Jaime Pla, en el programa En Caliente con la Jovet, levantó la voz de alerta señalando una posible escasez de materiales para el personal de la salud en hospitales.
6: Hemos estado trabajando en... Tratar de que tengamos suficiente equipos desechables a largo plazo, ya que pudiéramos muy bien en algún momento en el futuro tener una escasez de productos en el área hospitalaria. Nosotros hemos tenido una gran suerte de que nos hayan estado dando tiempo antes de que veamos una gran cantidad de casos, ¿verdad? Todavía los hospitales no están llenos, las salas de emergencia todavía están bastante ligeras de trabajo, la realidad es que la mayor parte de los sitios se han comportado como una explosión de momento verdad y, y si la tenemos, pues tenemos que estar preparados y estos días yo creo que han sido fundamentales en prepararnos pues los hospitales tienen una cantidad eh, con la cual están trabajando los suplidores nos indican que todavía les queda producto para poder no suplir pero estamos eh, levantando la voz de alerta a todos los niveles, IMS, en el IMS a nivel federal, en el Departamento de Salud de los Estados Unidos, eh, con los suplidores aquí, con el Departamento de Salud, de que muy bien pudiéramos tener una escasez en el futuro, y no en un futuro lejano, sino en un futuro cercano,
3: Última hora 22 el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo que una cadena de supermercados acogió la propuesta de Notiuno y creó un horario especial para los envejecientes. Interviene el ex gobernador Alejandro García Padilla.
2: Lo que le digo a la gobernadora y a los asesores de Fortaleza y al al, al, al 001. en 001 Yo sé que ya tiene que modificar Y no puede modificar cada dos días Porque entonces sería un error Es el momento de decirle a la gente Prepárense Esto puede durar 14 días más Vamos a hacer Y quiero felicitar A Econo Cogieron la idea de nosotros Ayer hablé con, con uno de los dueños son Que son puertorriqueños Y tú lo conoces sí, claro, A Héctor claro. Y Héctor me escriba ¿Qué es Adivina qué hizo Econo de 6 a 7 de la mañana Las personas envejecientes Van a poder irle a comprar Tienen que tener su ID Ganso.com no funciona Pero es la licencia Lo que sea que acredite su edad que, O sea Ya con cono le está diciendo A los viejitos Lo que dijimos noti uno, Héctor nos escucha Se lo llevó al board Muy posiblemente Y le dijo Estamos haciendo Lo que tú dijiste que hay que hacer De 6 a 7 Usted va a ese supermercado y va a poder comprar solamente si usted tiene 60 años o más. O sea que lo que dijimos, aquí está todo, ya este, lo están implementando las cadenas puertorriqueñas. Es la manera lógica de hacer las cosas. Pues lo mismo deben de hacer eh, la gomera, que yo sé que fue tu ejemplo. Mire, no sé con gomeras, pero si usted necesita, y yo sé que no quiero decir que lo hagan los cada dos días, gobernadora, no. Pero este domingo es un buen día para usted mirar para atrás los primeros siete Es decir lo okay, que yo estoy recibiendo información, al igual que yo la recibí del Congreso, me imagino que yo la está recibiendo también de Casa Blanca, de que el presidente está pensando de establecerle Stafford Law, que es casi una ley, casi militar, de guerra, no puede salir. Si eso es así, denos la oportunidad de tener y mover la economía de Puerto Rico
4: a nivel local.
3: Última hora, 2.5, Iliana Rivera de Liz, Noti 1630 primeros con la noticia.
4: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre. Esquina edificio de dos plantas frente al semáforo. En Avenida Fagot Santa Clara, número 3042-11-787-642-2452.
5: La inversión inteligente, Credicentro Coop Ponce, la tiene para ti. Certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante, pagando 2% a 12 meses, 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses. Abre el tuyo hoy, en en Credicentro Coop, en la Rambla de Ponce, te damos más. Somos tu mejor alternativa. Restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el
1: 910 de tu radio Bueno, 2.5 de la tarde Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Usted me escucha de lunes a viernes Por aquí por Notiuno. De 1 De 1.30 a 2 y 2.30 de la tarde Analizando los temas De interés general en Puerto Rico Como, le, como les dije al principio del programa eh, Esta mañana eran 8 los casos positivos de coronavirus, coronavirus en Puerto Rico eh, al sumarse los dos casos eh, positivos de un hombre de 68 años de la región metropolitana y otro de 60 de Mayagüez ¿verdad? Al, al sumarse estos dos casos ayer, esta mañana eran ocho, los casos hasta el momento, pero ¿verdad? A, a principio de tarde, eh, poco después del mediodía el Departamento de Salud confirmó que esta tarde ¿verdad? el Hospital de Veteranos registró seis eh, nuevos contagios, lo que eleva la cifra a 14, las personas positivas de COVID-19. Eh, los nuevos casos se unen, verdad, como ya, habíamos, ya les dije a, a estos otros, de acuerdo con, con lo que ha surgido verdad, de la información, esos siete ciudadanos hospitalizados en veteranos están en condición estable. Eh, de ese grupo, seis, ¿verdad? como les dije, que son eh, cinco hombres y una mujer, pues se unen al grupo de, de ciudadanos que han dado positivo. Bueno, yo tengo una línea telefónica para dialogar un poquito sobre este tema. Al doctor Adrián Graham, expresidente del Colegio de Médicos eh, y Cirujanos de Puerto Rico, Distrito de Ponce, y que actualmente eh, es el director médico del área clínica del Hospital Panamericano de, de Ponce y San Juan. Saludos, doctor Adrián Graham. Gracias por acompañarnos.
7: Gracias a ti, Luis José, y gracias a todos los amigos que te sintonizan hoy día.
1: Bueno, decía que a, ahora más me parece... Que la ciudadanía debe tener el compromiso de, de, ¿verdad? de, de, de llevar al pie de la letra las, las indicaciones de las autoridades con relación a la atención de esta crisis, eh, porque esto no nos debe extrañar y me imagino que va a seguir. ¿verdad? El, el que pasen los días y aumente el número de contagios, ¿es correcto?
7: Sí, sabemos que eh, lo que se espera, y pues es triste el pronóstico, es que mientras más surjan las, las pruebas. Eh, más estos casos sigan dando positivo y es por eso la importancia del toque de queda que se había pronunciado la gobernadora del país y de lo que habíamos y de lo que veníamos hablando ya hace varios días atrás en varias eh, intervenciones que había tenido en entrevistas que la contención era lo más importante en estos momentos que era evitar que las personas salgan para que no propaguen la enfermedad. Eh, y es lo que se está haciendo, es por eso que se le exhorta nuevamente a cada ciudadano a, si no hay la necesidad, quedarse en su casa, quedarse en recuerdo, quedarse sin contacto con los demás y, y, y ver de qué manera en estos próximos 14 días se manifiesta eh, la enfermedad.
1: Entiendo, porque fíjese, yo, yo a veces me encuentro gente que me escribe, que me llama... Eh, que ya comienza lo que van son. Este es el quinto día, ¿verdad? De, de, de la orden ejecutiva de la gobernadora que establecía el toque de queda, que establece el, el, el toque de queda. Y, y ya hay gente como que desesperada eh, y no entiende la importancia de, ¿verdad? De ese distanciamiento social que hay que establecer, ¿verdad? De una forma seria. No lo entienden.
7: Y, y sí, por supuesto. Eh, 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 Tienes toda la razón, o sea, no se entiende porque no vemos resultados o porque no estamos viendo aún lo que se, se pronostica. Ajá,
1: claro. De hecho, discúlpeme, doctor, y traigo el comentario no cuestionando la orden porque me parece que es la correcta. Es que la gente tiene que entender que primero, y si no usted me corrige, doctor. El virus tarda, ¿verdad?, como 14 días en incubarse, Eso es, ¿es correcto?
7: El, el virus, fíjate que ayer estuve eh, haciendo unos estudios y estábamos, eh, ya hay unas educativas, uh -huh. de accesarlo a, a través de las redes y del internet, y el virus ya el promedio de cantidad de días para incubación es de 5 a 6 días la incubación, antes se daba un ángulo más abierto y lo importante de la contención del quedarte tú en tu casa es no permitir que esa curva, esa espiral se mantenga alto, sino no, no, no dejar que esa curva aumente, okay. sino mantenerla baja para que el contagio, los contagios sean menores o evitar la exposición.
1: Entiendo, y la persona cuando el, ese virus lo tiene en su sistema e, e incubándose sin sentir eh, eh, tener síntomas, sin tener síntomas, ¿verdad? Sin mostrar o presentar síntomas puede contagiar a otros.
7: O sea, claro, es lo más peligroso. Uh -huh. Eso es lo que se dice. O sea, una persona que no tiene síntomas y que sí es positivo al virus, uh -huh. quiera estar contagiando a tres personas. Uh
1: -huh. Exacto, por eso. Y gente,
7: esto sigue uh -huh. aumentando. Uh -huh. Esas otras tres personas te van a contagiar, cada uno tres te va a contagiar nueve, claro. nueve que estén asintomáticas te van entonces a contagiar mucho mayor.
1: Esa es la importancia, mayor. verdad, de, del toque queda y de que hay que respetarlo. Usted, amigo, porque usted dice, yo no tengo tos, yo no tengo fiebre, no me duele la cabeza, o, o no tengo esto y lo otro, pues me voy por ahí porque creo que estoy bien. ¿Y usted no sabe?
7: No, no no, no lo sabemos no realmente sabemos. la eh, y ha sido una discusión y lo hemos visto, discusión entre diferentes eh, especialistas y diferentes galenos con diferentes opiniones que aquí lo que sí nos da y lo que nos va a diagnosticar un paciente es la prueba. Hay que hacerse la prueba para saber si estamos positivos o no estamos positivos al virus. Eso es lo importante de esto. No hay otro mecanismo para poder identificar si una persona está enferma que no sea la prueba para determinar si tienes el COVID-19. Okay. Eh,
1: doctor, cuan, cuando una persona una persona que esté en su casa, que, que lleve los días allí este, En, ¿verdad? en, en eh, con el toque de queda, que no sale, que está tratando de... De, de atender el reclamo del gobierno ante esto y de momento comienza a ver, a sentirse mal, a mostrar fiebre todos estos estos síntomas sospechosos, ¿cuál es el paso que debe dar? ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿el que esté en su casa ahora mismo o este fin de semana comience como a sentirse mal a tener fiebre, tos, esta, ¿qué es lo que debe hacer? ¿cuál es el paso que debe tomar?
7: Mira, esa pregunta es sumamente importante sin entrar en demagogia. Uh -huh. eh, lo sé. ¿Por qué? Porque se le ha indicado a las personas que si te sientes enfermo te quedes en tu casa. Tal vez tú podrás manejar en tu casa una temperatura alta de fiebre. Tú podrás manejar en tu casa tal vez malestar general porque este virus está acompañado de tos seca, problemas respiratorios, fiebres y hasta molestia en la garganta. ¿Qué te afecta? Paro respiratorio, te da paro renal y también ahí es cuando la persona fallece. El virus, si tú sientes que puedes manejar todas estas sintomatologías en tu hogar, perfecto, te quedas en tu casa. Una vez ese sistema respiratorio, tú entiendes que está comprometido y comprometido es que comienzas a hiperventilar, que los que el ritmo tuyo respiratorio que debe ser de 18 a, 10, a 19 o 20 respiraciones por minuto comienza a aumentar y que tú entiendes que ya ese sistema respiratorio está comprometido debes moverte a una sala de emergencia porque en la sala de emergencia es que van a permitir que esa vía aérea se preserve y que te puedan dar algunas otra, otras ayudas que en tu hogar no lo vas a tener Podemos ver y podemos observar que hay algunas personas que ya han fallecido y lo hemos visto en Ponce, lo hemos visto en el Norte, hoy lo vimos a, eh, la, la persona que atendió este, el del doctor Cabanillas en auxilio que falleció en el hogar, pero son personas que no tenían la prueba del COVID y fallecieron por problemas respiratorios, por problemas eh, cardíacos, pero sin prueba, o sea, y esto es especulativo totalmente, pero mm. si tienes una prueba y si estás comprometido a nivel respiratorio, no hay de otra que en la casa no vas a resolver mucho, sí. tienes que moverte a la sala de emergencia. Sí, sí. Ah, que te han pedido que si estás enfermo te recuerdes en tu casa, claro, mientras tú puedas mantener o manejar estos síntomas. Si ya tú entiendes que ya se te va de la mano el que tú no puedes tener un aporte de oxígeno eh, adecuado, el que ya tu cuerpo está, el, el, oye, el cuerpo es muy inteligente, te da señales y estas señales te las va dando poco a poco. Si ya tú entiendes que no las puedes manejar y que ya se te va de la mano manejarlas en tu hogar, tienes que moverte a la sala de emergencia. Y,
1: y Ay, no, no pueden negarte...
7: Estar a la sala de emergencia, que no simplemente porque tengamos un flujo, un catarro, porque tengamos una congestión nasal y un dolor de garganta ir a la sala de emergencia. Eso está correcto, eso está bien. ...manéjalo en la casa... ...pero si ya tú ves mucho más allá... ...que el cuerpo te empieza a dar unas señales... ...que tú sabes que no es lo mejor... ...o que tú entiendes que ya... este ...se sale de lo normal... Visita la sala de emergencia, ahí están los médicos para atenderte y ahí está el equipo esperando para darte la atención necesaria.
1: ¿No, no se pueden, en, bajo unas circunstancias como esa, no, no se, se le puede negar al paciente el tratamiento, no se le puede enviar a la
7: casa? Esto que no, es que a ningún paciente hoy día, ningún paciente, tengas el virus o no lo tengas, tengas una sintomatología que pudiera estar comprometiendo tu vida o no la pudiera o, o no, para esto, para eso están los especialistas en medicina, para eso están los expertos, vas a la sala de emergencia el médico allí determina si tienes o corres peligro y si no, si, si amerita hacerte la prueba, pues se te hace y, y si entendemos y pruebas, que es otra que... condición asociada a cualquier eh...
1: Doctor, en esa sala de urgencia, pues, ¿están las pruebas disponibles? Si el doctor dice, este cuadro es sospechoso, vamos a autorizar la prueba ¿están en los hospitales las pruebas en esas salas de urgencia? No, hay,
7: hay, hay algunos hospitales que las tienen muy limitadas en eso se ha estado trabajando durante todos estos días no todos los hospitales tienen las pruebas disponibles eh, me parece que en estos últimos días han estado llegando eh, ¿cómo pero... saber
1: quién las tiene y quién no?
7: Eh, bueno, ahí el Departamento de Salud y yo como pues tengo relación directamente con uno que otro hospital, uh -huh. los demás hospitales, pues ahí faltaría la verdad decirte que los tienen o no los tienen, pero sí, hoy están muy limitados el país, están muy, muy limitados a tener las pruebas a la mano. Yo soy de los que entiende que cada uno de los puertorriqueños debe uh -huh. realizarse la prueba. Yo entiendo que aquí hay que hacer un movimiento, aquí hay que hacer una gestión gubernamental y a nivel de salud pública que toda persona, que así sea cualquier tipo de virus, así sea respiratorio, que no tenga que ver con la influenza, que no tenga que ver con el SARS, que no tenga que ver con ningún tipo de problema respiratorio, se debe realizar la prueba. La prueba es lo más importante para poder diagnosticar y para poder prevenir.
1: O sea, que hay que ir trabajando su juicio en, en ese
7: asunto. Hay que seguir hay, trabajando fuerte. Hay
1: unas pruebas rápidas, ¿verdad? Que que, que, van, una, que van a, a mostrar un, un resultado y el que dé positivo, pues se le hace la, la, la molecular.
7: Sí, se le hace la molecular, pero sí es una prueba completamente sencilla, no te toma mucho tiempo y es una prueba que es muy parecida a la prueba de la influenza.
1: Sí, por eso. porque me,
7: me Barrido a nivel de uh -huh. vías respiratorias y hay un barrido a nivel de también de, de garganta y, y, y es una prueba prácticamente sencilla, no es una prueba invasiva.
1: Eh, eh, do doctor, tengo una, pre una pregunta adicional que quiero hacerle, ¿verdad? pero permítame hacer una pequeña pausa. ¿Vamos a hacer una pequeña pausa? aunque
7: claro sí, sí, sí. que sí, con mucho gusto. Se con manejó,
1: mucho gusto. Doctor, no se me retire, por favor. Estoy, estoy conversando con el expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Distrito de Ponce, y quien actualmente es el director médico del área clínica del Hospital Panamericano de Ponce y San Juan. Me refiero al doctor Adrián Graham. Pausamos y regresamos de inmediato con más.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: No se vayan. No, no Estamos de regreso, son las 2:19. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha de lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Manténgase en sintonía de Noti1. Inmediatamente comience la conferencia de prensa eh, del eh, Tax Force de Fortaleza y la gobernadora con relación a la, la información adicional o actualizada con relación al coronavirus en Puerto Rico. Usted se entrará por aquí por Noti1. Eh, recuerden que ya ¿verdad? con los nuevos casos, eh, los eh, casos adicionales, ya hoy suman 14 lo, los positivos. Eh, de, de coronavirus eh, hasta el momento eh, ante bueno eh, negativos han sido más de 90 hay alrededor de unos 30 pendientes casos pendientes eh, pruebas pendientes de conocer sus resultados negativos han habido ya más de 90 positivos hasta el momento 14 casos estoy conversando con el doctor Adrián Graham él es, él es un expresidente del colegio de médicos y cirujanos de Puerto Rico distrito de Ponce y actualmente pues es el director médico del área clínica del hospital Panamericano Ponce San Juan eh, doctor para recapitular para que la gente pues sepa ahora viene un fin de semana tal vez ya la gente ya van cinco días en su casa empiezan a, a desesperarse y a veces pues como que eh, verdad, eh, se nubla el pensamiento aquí hay que estar claro que estamos en una situación de crisis ¿verdad? que que estamos enfrentando ¿verdad? Esta, esta situación del coronavirus como lo están enfrentando los otros países del mundo eh, y que pues el contagio es uno ¿verdad? Eh, eh, de, eh, eh, que verdad que se transmite ¿verdad? de una forma este eh, muy, muy fácil ¿verdad? que hay que tomar la, las precauciones que, que esto puede durar en el cuerpo usted puede tener el virus en su cuerpo y no mostrar ningún síntoma y aún así Contagiar a otras personas. Se decía que era 14 días el, el tiempo de incubación ¿verdad? en el cuerpo, pero usted me dice que eso sea, que ahora que se habla como de 5 días.
7: De 5, ya, ya se está hablando de alrededor de 5 a 6 días. O sea
1: que usted, usted por 5 días o 6, usted puede, puede estar sin sentir ningún síntoma y estar transmitiendo eso a otra persona si no toma la, Aquí, la, la que Tenemos que
7: tener... Muy, muy, muy pendiente, muy en claro, y principalmente es que se trata de la salud de nuestros, eh, de nuestra familia, de nuestros seres queridos y de la, de la, de, de tu misma vida, o sea, de la vida de todos, de la vida de los que queremos y de la vida de, de, de las personas que, que hoy componen el núcleo el núcleo familiar. Esa es la seriedad de este asunto, esta, esa es la seriedad de un virus completamente que, que lo seguimos conociendo día a día, que todavía ese comportamiento se sigue estudiando, no sabemos del todo eh, cómo es el comportamiento de este virus. Lo que sí sabemos es que su envoltura es muy susceptible al agua y al jabón, y es por eso que se recomienda ese lavado de manos constante, por, por alrededor de 20 segundos, 20 segundos porque te lavas las palmas de las manos y porque te, te lavas el dorso de la mano y en cada parte le debes dedicar 5 segundos, ahí tienes los 20 segundos de lavado de manos. Todo lo demás que puedas utilizar para mantener un sistema inmunológico eh, adecuado y en, y en óptimas condiciones, pues está está muy bien. Pero ese lavado de manos, esas áreas y superficies, mantenerlas limpias, fíjate que inicialmente y en la pasada semana se hablaba de que de la transmisión de este virus era el contacto, ya está, eh, ya se está hablando de que se mantiene en el aire aproximadamente aproximadamente tres horas, se está hablando de que depende del material donde pueda estar el virus, es de acuerdo a la cantidad de, de vida que pueda tener el virus, si es en cartón, si es en metal, si es en superficie plástica, o sea, que seguimos aprendiendo y lo seguimos conociendo ante una situación como 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 un virus que es de la familia de los coronavirus pero que de esta forma y en estos momentos se está comportando completamente distinto.
1: Sí. Hay, hay eh, más más allá doctor Adrián Graham de, de uno pues mantenerse verdad en eh, un alejamiento o aislamiento verdad eh, ciudadano o, o social ¿verdad? más allá de, de eso de, de verdad de los pasos de lavarse las manos constantemente utilizar este ¿verdad? Guante o mascarillas o sea, hay, hay al, al, alguna recomendación médica que uno pueda tomar en términos de, de, de uno con algún suplemento ¿verdad? el que pueda o el que lo, lo tenga accesible a la mano para buscar mantener un sistema inmunológico verdad fortalecido hay otras recomendaciones que se puedan dar más allá de las que las primarias que conocemos.
7: Bueno, sí, eh, se, se conoce y hemos hablado muchísimo de mantener el sistema inmunológico, como el tomar jengibre, el mantenerte eh, tomando tu suplemento vitamínico, eh, la tu vitamina C, el zinc, se ha hablado en muchas ocasiones, eh, las pastillitas estas de chupar que de zinc. El, ¿Por qué? Porque mantienes esa, eh, tragando el zinc, donde pues, eh, eh, previene que ese virus vaya a, a bronquio y que vaya y, y que vaya a pulmón. ¿Por qué a bronquio y pulmón? Porque el virus le fascina el área húmeda y le, y le fascina lo que es el epitelio pulmonar. Por eso es que produce estas pulmonías, estas neumonías, que es lo mismo y bilaterales, que en ambos pulmones eh, de una manera tan rápida pero a su vez tan agresiva, uh -huh. y tomar todas las medidas higiénicas universales, aparte de esto, eh, mantener una buena alimentación, aparte de esto, mantener de igual forma lo que son sus condiciones comórbidas o sea, sus, sus enfermedades como el asma la, el, el, la diabetes las la enfermedades coronarianas, o sea, del corazón hipertensión, fallo congestivo eh, todo esto los pacientes que cumplan con su tratamiento no dejen de tomarse los medicamentos no se expongan eh, no alteren su rutina en cuanto al consumo de estos medicamentos es bien importante que si no puedes acce accesar a, a tu médico primario ahora tienes la oportunidad de ir a la farmacia y con el mismo pote que tienes o el envase que tenías de tu medicamento del mes anterior ir a la farmacia para que te resultan para que te den lo que le llamamos el famoso refill, para que te den un mes más de tratamiento y que no interrumpas el tratamiento para todas estas condiciones comórbidas que son sumamente importantes mantenerlas en óptimas condiciones mantener tu presión eh, adecuada, mantener tus niveles de azúcar adecuado, mantener tu función renal adecuado tu hidratación en el cuerpo y todo lo vas a atender lo que no sea con las eh, precauciones universales lavado de manos, todo el área limpio, de mantener el, el área de aseo en, en óptimas condiciones y entendemos que, que un pueblo educado, un pueblo que en estos momentos le puede, puede vencer, puede vencer a este virus
1: Entiendo eh, y obviamente, ¿verdad? cada quien conoce su cuadro de, de salud ¿verdad? o las condiciones que, que, que tenga. Y
7: cada cual, y eso es muy importante lo que dices: cada cual conoce su sistema, cada cual conoce su cuerpo. O sea, yo sé ya cuando mi cuerpo me está dando señales de que tal vez hay un, un cansancio excesivo o de que estoy trabajando de más. Y, y comienza eh, cambios de temperatura o tal vez cambio de los dolores de cabeza, pues el cuerpo te da señales y tú conoces tu sistema como tal vez un paciente asmático. y Yo conozco mi, mi sistema como tal vez un paciente que pueda tener condiciones de espalda y el otro conoce su sistema como un paciente que es un paciente hipertenso y que si no se tomó el medicamento o aún tomándoselo entiende que esa presión no está de eh, en, en óptimas condiciones, o sea, cada cual, o sea, el, el, el cuerpo es muy muy sabio y te da señales de que ese cuerpo no está funcionando en lo normal, pues entonces eso es lo que hay que atender. Ah, es que esto se me pasa, a ¿Ah, que Claro, pero hay que atenderse, hay que cuidarse, esa es la única manera de poder vencer unidos todo esto que estamos presentando hoy día, que parece película ficción, que parece algo fuera, ¿verdad?, sacado sí. de, 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 de la imaginación, más allá del, de, del mejor escritor o libretista, pero mira, es una realidad la que estamos viviendo, ante un virus novel, con un comportamiento completamente novel, pues entonces a trabajarlo con las herramientas que podemos tener. Sean limitadas, pero hay que trabajarlo. Tenemos que cuidarnos, cuidarnos a nosotros, cuidarlos a, cuidar a los sí. nuestros.
1: Una persona, doctor, que verdad ya tenga que llegar al punto de ser eh, evaluado eh, ante la posibilidad de, de un contagio ¿verdad? De, de este tipo. Eh, esas pruebas son pruebas que, que, que cubren los planes, ¿verdad? El plan, a reforma, ¿verdad? porque la gente dice, bueno, eso son caras. Eso lo cubre la,
7: el eh, los planes. Sí, por lo menos se ha expresado, y esto ya ha sido a nivel federal, porque el presidente ha dado las instrucciones de que todo eh, seguro médico tiene que cubrir y debe cubrir eh, estas pruebas y además de, eh, entiendo yo, incluyendo los lo, lo beneficiarios del seguro médico eh, de salud pública, o sea, todos los planes médicos, sean
1: sea de la reforma, de, de, del plan de salud del gobierno, ¿o sean privados.
7: Exactamente, sean privados o de reforma, estas pruebas deben estar cubiertas en estos momentos. Lo primero es la salud y no debe haber ningún seguro médico Mire, que pueda estar restringiéndote la. Queda,
1: ya, me queda, ya tengo que despedirme, pero hay, yo no sé si son ya 200 mil, 200 mil almas.
7: Sobre 200.000, sobre, sobre 200.000 no ya contagiados. No, no,
1: pero fíjese, me refiero a los que en Puerto Rico no cuentan con un plan médico.
7: Oh, no, si estamos hablando de Puerto Rico, sí, pues lamentablemente.
1: Unas 200.000 personas, no sé,
7: por ahí. Hay muchos, hay muchos, hay muchos. sí, es un ciento muy alto. ¿Qué al... pasa
1: con esas personas si llegan con un cuadro de este tipo a, 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 un, a una, una oficina médica?
7: No hay forma, no hay forma ni hay manera de que se le pueda rehusar, hacer el, el no se
1: puede negar. estudio, no, se, hacer, le puede negar no el se le puede
7: negar el servicio y es por eso la importancia de entonces si no tienes un médico primario y no tienes un plan en estos momentos, tú accesas a una sala de emergencia y en sala de emergencia te van a hacer todos los estudios necesarios, bueno. no te pueden negar el servicio.
1: Doctor, gracias, lamentablemente no me resta tiempo adicional.
7: Con mucho gusto para ti y a, y a nuestro pueblo, por favor, mucha educación, mucha contención, eh, protección. Esto va a pasar, pero por favor, tomemos todas las medidas para salvar nuestras vidas.
1: Gracias, doctor Adrián Graham.
7: Buenas tardes y gracias a ti, Luis José.
1: Igualmente. Muchas gracias, doctor Adrián Graham. Nos despedimos. Regresamos el lunes con más de Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Que tengan un gran fin de semana en familia, en su casa. Eh, Dios los bendiga a todos. Yo regreso el lunes con más a la 1 y 30. Soy Luis José Moura, pero estoy amigo, amiga que me escucha. No se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910.